0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は二酸化塩素による院内感染予防の有用性について順天堂大学医学部附属浦安病院小児科教授おびなたかおるさんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。2020年は、新型コロナウイルス感染症、いわゆる COVID-19 のパンデミックが起こり、未だに収束していません。例年、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行しますが、COVID-19 の大流行後は、影を潜めています感染症のアウトブレイクやクラスター化を防ぐ上では、感染経路を考えた適切な予防対策が必要です。院内感染症では、メチシリン性ブ不動球菌、MRSA をはじめとする薬剤耐性菌、胃腸炎ウイルスなどの接触感染が問題となります。予防対策として、患者の保護と隔離、医療従事者の手洗い、アルコールでの手指消毒、マスク、ガウン着用などが行われています。また、新型コロナウイルス、SARS-COV-2 でも問題となっている、エアロゾル感染や空気感染に対しては、空調換気、遮蔽物によるエアロゾル、飛散防止などの対策も必要です。s a r s c o v 2は、プラスチックやステンレスの表面で2、3日間生存し、MRSA も環境中で長期間生存するとされており、二次感染の予防も大事です。しかし、標準的な感染予防対策だけでは、最近やウイルスが環境中に残る可能性があります。さらに確実な感染対策として、二酸化塩素ガスを用いた空間除菌、ウイルス除去を行うことにより、院内感染のリスクを減らすことが可能と考えられます。二酸化塩素は、1811年にハンフリー・デイビーが見つけた黄色い化合物で、アイエン素酸塩溶液に塩酸などの酸を加えることで発生します。常温ではガスとして存在しますが、水溶性であり、水溶液としても使用できます。二酸化塩素は一つの不対電子を持つ安定なラジカルであり、物質を酸化します。二酸化塩素水溶液は、米国では食品添加物や医療機器の消毒剤としても認可されています。2001年の炭素金テロの時には高濃度の二酸化塩素ガスが使用された実績もあります。最近、有人環境下で利用できる低濃度二酸化塩素ガス発生製品や装置、長期間の放置が可能な水溶液も商品化されています。次に、二酸化塩素の有効性について述べます。二酸化塩素水溶液は、院内観点で問題となる MRSA、多剤耐性緑能菌、アシネトバクターなどの薬剤耐性菌に対して、10から 100ppm の作用濃度で、15から30秒の作用時間により、汚染条件下で 99.99% 以上が不活化します。ウイルスに対しては、エンベロープの有無にかかわらず、作用濃度1から 10ppm、15秒間で不活化効果があります。インフルエンザウイルスは 1ppm、ノロウイルス代替の猫リシウイルスは 10ppm で、99.99% 以上。ロタウイルスは 10ppm で 99% 以上復活化します。最新の知見では、SARS-COV2 の作用濃度 10ppm10 秒間で 99.9% 以上の復活化効果が示されており、COVID-19 対策にも期待が持てます。マウスのインフルエンザウイルス感染実験では 0.03ppmv の二酸化塩素ガス存在下でインフルエンザウイルス感染による死亡が減りインフルエンザの発症予防効果が示されています二酸化塩素の作用基準ですが二酸化塩素はインフルエンザウイルスのスパイクタンパク質であるヘマグルチニンのトリプトワン残地を酸化することで構造変化を起こします。その結果、ヘマグルチニンが宿主細胞のシカル酸に結合するのを阻害します。また、最新の研究では、SARS-5 分2のスパイクタンパク質に二酸化塩素が作用して、人の上皮細胞表面の ACE2 状態への結合を阻害することが報告されています。次に二酸化塩素の安全性について説明します。米国環境保護区からの報告では、二酸化塩素水溶液が飲用水に 0.8ppm まで残留可能とされています。我が国でも水道水の一時消毒に許可され、0.6ppm まで残留可能です。二酸化塩素ガスの安全基準は、米国労働安全衛生局が、職業バグルの許容濃度を8時間過重平均で 0.1ppmv と定めています。さらに、二酸化塩素ガスの安全性は、動物実験で検証されています。ラットに 1ppmv の二酸化塩素ガスを1日5時間、10週間にわたり全身曝露させても、肺を含む臓器の異常がなかったことから、最大無毒性量が 1ppmv となりました。また、二酸化塩素ガス 0.1ppmv をラットに連続して6ヶ月間全身曝露させても、異常がありませんでした。細胞レベルでの安全性も確認されています。0.05ppmv の二酸化塩素ガス存在下で、人最大由来の肝陽系幹細胞を25日間、人 iPS 細胞を2ヶ月間培養しても増殖には影響はありませんでした。以上の研究から、低濃度二酸化塩素ガスを空間除菌のために使用しても人体への毒性はほとんどないと考えられます。二酸化塩素ガス水溶液の有人環境での応用についてお話しします。低濃度二酸化塩素ガス発生ゲル剤を45立方メートルの無人居住空間に設置したところ、二酸化塩素ガス濃度 0.01ppmv 程度を維持できることが報告されています。実際の有人環境で応用された研究について紹介します。インフルエンザ流行期に同じ敷地に隣接する二つの宿舎において二酸化塩素ガス発生ゲ材剤を設置した等と設置しなかった等におけるインフルエンザ用疾患の発症率を比較した研究があります。その結果、二酸化塩素発生ゲル剤を室内に設置することで、インフルエンザ用疾患の発症率を優位に予防できたと報告されています。感染性上炎の検討では、当期6ヶ月間に市中病院の小児病棟で、二酸化塩素過失発生ゲル剤各病室に設置し、汚物処理に二酸化塩素水溶液を用いました。2016年から4シーズン検討した結果、感染性腸炎の二次感染は全く認めず、有害事象もないことが確認されました。院内肺炎の予防についても検討中です。院内肺炎は、入院後48時間以降に発症した肺炎であり、感染経路として呼吸管理中に行われる期間吸引や吸入によるエロゾル感染が問題となります。予防対策として閉鎖式吸引システムの使用、肺変換、人工呼吸回路の交換などが行われています。病室の消毒、清掃などの環境整備に加え、空間浄化も重要です。従来、院内の空間浄化は、換気、ヘパフィルター、陰圧室や陽圧室による微生物の拡散、輸入防止が主に行われてきました。しかし、陰圧室設置には高額な費用がかかります。また、エパフィルターは、病原微生物が吸着しても、殺菌不活化まではできません。物体の消毒として、アルコールはノロウイルスやアデノウイルスには効果がなく、次亜塩素酸ナトリウムは、トリハロメタン等の発ガン物質を生じる問題があります。低濃度、二酸化塩素ガスよび水溶液は、院内肺炎の原因微生物のエアロゾル感染でも十分な効果を発揮すると考えられます、ヘパフィルターとの併用により、さらに高い感染予防効果が期待できます。以上、解説しましたように、二酸化塩素に関する有用性、安全性についての研究成果が多く集積されており、実際に院内感染対策として医療現場でも利用されるようになっています二酸化塩素による院内感染予防の有用性についてお話は順天堂大学医学部附属浦安病院小児科教授小田香薫さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して